1: 네, 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 문화일보 이은지 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아참 궁금한 게 너무 많습니다. (웃음) (웃음) 먼저 국민의힘과 대통령실 쪽을 먼저 가보도록 하죠. 네. 자박 기자님, 뭐 앞서 코너에서도 50억 클럽 특검 얘기 나눠봤습니다만 어제 대통령실 발로 곽상도 전 의원 재판에 대한 발언들이 나왔어요. 진행 중인 재판을 언급하는 건 적절하지 않다. 이런 얘기도 있었고, 네. 또 국민이 납득할 수 없는 판결이다. 이런 얘기도 있었고, 대통령실은 이 판결에 어떻게 주목하고 있는 걸까요?
0: 일단 판결 나왔을 때도 좀 얘기를 해봤는데
1: 음.
0: 이게 이제 얼핏 보면은 국민의힘 소속이잖아요. 곽상도 네. 전 의원이요. 그래서,
1: 이었었죠. 네.
0: 그리고 또 검찰 검사 출신이기도 그렇죠, 하고요. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 일종의 여권 내지는 국민의힘 바둑인가 아니면 뭐 검찰 출신 바둑인가 이 이런 식으로 해석이 네네네. 되면서 여권에 좀 우호적으로 판결이 이뤄진 게 아닌가 이제 이런 식으로도 네네. 생각이 들 수가 있잖아요 음. 근데 일단 대통령실의뭐 전체 반응은 아니지만 전반적으로 비슷한 반응이라고 느껴지는데 음. 그때 판결이 나왔을 때 물어보니까 이게 좀 여론에 너무 악재다. 이렇게 하면서 좀 여론 상황을 주시하고 있더라고요. 국민
1: 공분이 굉장히 컸습니다. 그러니까요.
0: 그래서 이제 커뮤니티 같은 거막 캡처한 그런 사진들도 막 보내던데 이제 내용들은 이런 거죠. 뭐 박영수, 권순일까지 다 무죄가 되는 거 아니냐. 음. 그리고 또 이재명 대표가 무죄다. 뭐 이런 음. 식의 이제 연결이 되는 거예요. 그러다 보니까 이제 대통령실에서는 굉장히 좀 부담을 많이 갖고 있었던 것 같고요. 그리고 이제 관련해서 좀 상황들을 보니까 굉장히 이제 좀 뒤늦게 좀 바쁘게 움직이는 그런 그림이 있어요. 음. 특히 이제 강백신 검사라고 해가지고 네네. 원래 대장동 수사하던 검사를 이번에 요번에 이제 항소심에 투입을 하게 되잖아요. 네네. 근데 여권에서 얘기를 들어보니까 한동훈 장관이 가장 아끼는 검사가 세명이 있는데 그 중에 음. 한 명이라고 합니다. 예. 이제 그걸 보냈다라는 것도. 물론 이제 법무부 장관이 직접 보냈는지 여부는 알 수가 없는데 이제 그런 의지가 좀 반영이 돼 있는 거다 이런 네. 해석들도 같이 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 이 기자님이 더불어민주당은 김건희 여사 50억 클럽 쌍특검을 지금 이제 주장하고 있잖아요. 네. 그런데 오늘 박홍근 원내대표 김건희 특검을 반드시 관철시키겠다. 이런 발언이 나왔는데 지금 이 그러려면은 이제 의석 분포상 정의당이 꼭 필요한데 반대 입장이잖아요. 보관이 있겠습니까?
2: 이게 말씀하신 것처럼 여당이 지금 반대하고 있는 상황에서 특검법을 패스트트랙으로 띄우려면 재적 의원 5분의 3인 180석. 180석이 필요합니다. 네네.
1: 법사위를 이제 우회하려면 네,
2: 그래서 이제 정의당의 협조가 절대적으로 필요한데 네. 지금 정의당은 대장동 50억 클럽만 하자. 네. 그리고 김건희 특검은 좀 신중론을 피고 있습니다. 근데 사실 보관은 정의당을 설득하는 것밖에 없어요. 네네. 그래서 박홍문 원내대표가 오늘 회의에서 정의당을 향해서 그런 신중론에 납득할 만한 국민이 어디 있겠느냐, 약간 아. 압박을 하기도 했습니다. 그래서 일단 민주당은 이제 최장 6개월이 걸리는 이제 심사 기간까지 포함을 해서 음. 2월 안으로는 좀 패스트 트랙을 띄우겠다는 입장인데요. 끝까지 좀 정의당을 설득을 해서 좀 관철을 시키겠다는 입장입니다.
1: 어떤 포인트에서 좀 설득이 될 것인가? 지금 좀 전에 이제 취재하는 뉴스타파 기자도 음. 이 내막을 좀 알면 해야 되는 거 아닌가 하는 음. 취재 얘기를 하긴 했어요 음. 정의당의 입장도 주시해 보겠습니다.
0: 아 그리고 그 네. 아까 이제 대통령실 분위기 예, 얘기하다가 예. 하나 또 생각이 난게 있어가지고. 어. 대통령실에서 회의를 했는데 그런 발언이 나왔다. 이제 국민들이 뭐 납득할 수 있겠느냐 이런 발언이 나왔다라는 보도가 있어가지고, 근데 이거를 좀 확인해 보려고 여러 명한테 물어봤는데 직접 확인은 안 됐어요. 근데 이제 뭐 관계자가 하는 말이 그거는 사실은 윗사람이든 아랫사람이든 다 비슷한 생각을 가지고 있다. 아. 근데 대통령실의 전반적인 좀 분위기는 그런 것 같습니다.
1: 아, 지금 거기 궁금한 대목인데 이 대통령 발언인가 했더니. 대통령 발언이지도 확인이 안 됐다, 이렇게 나와서. 그렇죠. 근데 이제 전체적인 공감되는 윗사람이든 아랫사람이든 다 가지고 있다. 그럼 뭐이 대통령실이니까 포함됐다라는 추정도 가능하겠습니다. 자, 국민의힘 전당대회 중입니다. 이 와중에. 네. 이 와중에. 자, 침묵하던 대통령실이 탄핵 발언 있잖아요. 네. 며칠 동안 시끌시끌한. 처음으로 입장을 밝혔는데 대통령을 끌어들이는 것은 부적절하다. 자, 이 입장은 왜 갑자기 냈을까요? 이제 지금 그림을
0: 보면은 김기현 의원은 어쨌든 윤심이라고 그렇게 지목이 돼 있는 상황이잖아요. 그렇죠? 최소한 그렇게 인식이 되고 네네. 있는 상황이죠. 근데 이게 김기현 의원이 했던 발언임에도 불구하고 일종의 선을 긋는 발언을 대통령실이 한거기 때문에 그러니까 어느 정도는 조금 반감을 표현한 걸로 그렇게 기본적으로 이 아. 발언 자체를 해석이 네네. 가능하고요. 그리고 제가 쭉 접촉을 해 보니까. 긍정적으로 얘기하는 사람이 없어요. 아. 용산이나 여권도 그렇고 심지어는 김기현 의원하고 가까운 사람들 그래, 사이에서도 그래. 이게 좋은 전략이나 아. 좋은 발언인지 모르겠다. 이런 얘기들을 하고 있고 특히 이제 뭐 용산 쪽에서 제가 들은 얘기 중에 좀 인상적이었던 거는 아니 탄핵을 탄핵 시나리오를 얘기하는 사람은 음. 탄핵을 생각한 사람 아니냐. 그러니까 탄핵을 생각도 안한 사람들은 그런 시나리오를 <웃음> 얘기도 안할 거다. 되게 무서운 얘기잖 네. 그러니까 김기현 의원하고 아. 장재현 의원이 그런 거에 대해서 어떻게 언급을 할 수가 있느냐. 네. 그러니까 이런 반응들이 한 가지가 있었고 아. 그리고 또 김기현 네. 의원하고 좀 가까운 쪽에서도 이게 좀 불안감의 바, 그 발현으로 보이는 게좀 걱정스럽다.
1: 급함 아니냐. 네,
0: 실제로는 전혀 불안하지가 않다. 그러니까 뭐 이런 네네. 얘기도 좀 덧붙이고 해서 아. 전체적으로는 이렇게 긍정적인 평가를 받는 발언은 아닌 네네. 것 같아요.
1: 그 발언은 긍정적이지 않은 것 같다. 자, 알겠습니다. 이 대통령실조차도 선을 긋는 발언이 나왔다. 자, 대통령실 입장이 이렇게 나오자 이번 컷오프에서 김기현 후보에 대한 표심이 확인되지 않은 것 아니냐 조금 이제 조급한 거 아니냐 걱정스러운 거 아니냐 이런 분석이 나오거든요 어~ 왜 이런 발언을 한 걸까요
0: 지금 일단 요 숫자에 대해 가지고 이제 네네. 방송에서 말씀드릴 수가 없어요 왜냐면 하 공식적으로 확인을 할 수가 네네네. 없기 때문에 그렇죠, 그렇죠 그런데 이제 캠프에서 추정하는 수치들을 조금씩 들을 수는 있거든요 아, 근데 이 수치들이 조금씩 다 다릅니다 네. 근데 소위 김기현 캠프는 이제 조선일보에서 한번 나왔었던 그~ 음. 제 좋은 성적으로 (1단을) 거뒀다라는 그런 보도가 있었잖아요 네. 그까 그러니까 그거에 대해서 좀 긍정하는 그런 분위기가 있고요 어. 그리고 나머지 두 캠프에서는 전혀 사실이 아닐뿐더러 어. 확인이 안 된다 수치가 아, 이제 이런 입장이거든요 입장이 근데 이제 요거에서 좀 기반을 해서 보자라고 하면은 그럼 왜 김기현 의원이 좀 무리해서 대통령 탄핵이라는 그런 발언을 네네네. 꺼냈을까? 예전에 박근혜 전 대통령 소위 탄핵의 강의라고 해가지고 그걸 극복하는데 네. 보수층이 너무 너무 오래 걸렸잖아요. 그거 그러니까 너무 힘든 얘기인데 이걸 그럼 왜 꺼냈느냐? 일단 첫 번째는 아까 말씀드린 대로. 표잘안 나온 거 아니야? 이런 어. 얘기들이 나오는 거죠. 왜냐하면 네. 탄핵 얘기가 나오면 당원들이 깜짝 놀라가지고 그렇죠. 아 이러면 안 돼. 그러면은 김기현 의원한테 표심을 몰아줘야 돼. 이렇게 좀 지지층을 결집할 수 있지 않겠느냐. 이제 네. 이렇게 해석이 좀 되는 면이 있고요. 이게 사실은 주로 상대 캠프에서 그렇게 해석을 하고 있고요. 네네네. 김기현 캠프 쪽에 물어봤더니 아 그런 거는 전혀 아니라는 거예요 왜냐하면 사실은 지금 굉장히 넉넉하고 결선도 갈지 않을 걸로 본답니다 그니까 러 (1차) 음. 컷오프 결과로 봤을 때는 결선도 안 가고 바로 이제 과반을 이상으로 이겨 가지고 이길 수 있다라고 보고 있고 그럼 이제 그 얘기는 그렇다면 왜 했느냐 이렇게 물어보니까 일단 두 가지를 얘기하는데 일단 첫 번째는 음. 이제 선거를 좀 뛰어보면은 이제 차전방에서 뛰다 보면은 운동선수랑 좀 비슷해 가지고 경쟁하는 상대에 대해서 굉장히 그 일종의 뭐 적이랄까 경쟁심이 굉장히 강해진다라는 음, 거예요. 그러다 보니까 좀 압도적으로 이기려고 하는 그런 마음이 예. 강해지고 그러다 보니까 이런 표현들이 나온 것 같다. 그리고 두 번째로는 결산에 가지 않기 위해서 음. 확실하게 누리기 위해서 이런 전략을 쓰는 거다 이렇게 좀 얘기를
1: 하고 있습니다. 네. 그래요. 자, 그런데 또 다른 기준이 하나 있어요. 보니까 후원금 지난 12일 자정 기준으로는 후원금은 또 달라서 황교안 후보가 후원금 1위, 1억 5천만 원 채워서 마감, 377명 후원이라고 하고요. 이게 역시 사랑의 교회, 정광훈 목사의 힘이냐, 사랑개일교회죠 네네. 또이 안철수 후보는 보니까 130명으로 꼴찌, 1,750만 원. 이 지표는 어떻게 해석을 해야 됩니까?
0: 일단 해석하기 전에 이래저래 좀 물어봤어요. 네네. 이 상황에 대해서 캠프들은 어떻게 받아들이고 있는지. 일단은 지금 말씀하신 대로 황교안 후보가 굉장히 많고 다 마감을 시켜버렸잖아요. 1억 네. 5천만 원이잖아요. 그러니까 일단 이준석 캠프 쪽에 일단 물어봤습니다. 음. 물어봤더니, 아, 여기는 이제 후원하는 그 주체들이 좀 다르다. 네. 그러니까 실제로 좀 계산을 좀 해보면은 음. 황교안 캠프는 1억 5천만 원을 모금을 했는데 그 숫자가 377명이거든요. 네. 그러니까 대략 26만 5천 원 이상씩은 한 명이 모금을 해줘야 돼요. 후원을 했다. 해줘야 돼요. 그러니까 액수가 많아요. 근데 이준석 전 대표 쪽에 물어보니까 이렇게 막 후원 보내준 거 사진을 보내주더라고요. 네. 근데 보니까 2만 원, 3만 원뭐 이런 수치예요. 네네. 그리고 이준석 전 대표 특히 이제 천하랑 캠프가 되겠죠. 천하랑 캠프는 6,399만 원을 어제 기준으로 모았는데 이게 이제 398명이기도 하고요.
1: 사람은 더 많네요.
0: 네. 네. 그리고. 지금은 한 400에서 500명 정도 된다라 그래요. 예, 예. 그리고 이제 또 하나 한 가지 하는 얘기가 뭐냐면 은 지금 뭐 개혁보수 얼라이언스 이렇게 부르잖아요. 그러니까 음. 이준석 전 대표 라인업이라고도 불리고요. 이네명 4명 있잖아요. 네명을좀한 세트로 봐줘야 된다라는 거예요. 음. 그러니까 4명이 같이 놓고 후원을 한다라는 겁니다. 네, 사람들이. 네, 네. 그러니까 그렇게 보면 은 지금 1억 5천만 원이 넘었대요. 오. 오늘 기준으로 보면 은천하람 후보가 한 8천만 원. 그 다음에 김용태 후보가 한 5천만 원, 음. 허은나 후보가 3, 4천만 원, 그리고 이기인 후보가 좀 뒤늦게 후원계좌를 열었거든요. 네네. 한 천만 원 정도 좀 넘는 수준이고, 네. 전체 합쳐보면 숫자도 천 명이 좀 넘는다라고 합니다. 그러니까 이제 이렇게 보면은 자기들 지원해주는 사람들이 많다. 뭐이 얘기하고, 그리고 돈도 그렇게 많이 필요하진 않대요. 왜냐면 하 넷이 같이 다니잖아요. 음. 그래서, 4분의 1을 한답니다. 그러니까 일정 이동할 때, 뭐 <웃음> 네. 차도 같이 타고 가게 되고, 뭐, 이런 N분의 식이잖아요. 1? 네. 그리고 뭐, 실제 돈쓸 일이 많지 않대요. 네. 지금 뭐 응원도구도 비닐봉지 같은 거 쓰고 있고, 어. 그리고 이제 캠프에 같이 운영이 되잖아요. 일종의 네, 네. 공동캠프잖아요. 그러니까 인력도 총 10명 정도 된다라고 하거든요. 음. 이제 그래서 뭐, 크게 어렵지는 않은 상황이다. 이런 얘기 하고 있고, 음. 그 다음에 안철수 후보가 좀 적잖아요. 네, 네. 지금, 이거 왜 이렇게 적냐? 이렇게 물어봤더니, 원래부터 그랬답니다, 안철수 후보는. 원래부터 그러니까 선거 때, 그랬다? 그게, 그러니까 원래부터 적게 들어온다는 게 아니고 후원금 모금을 잘안 한다라는
1: 거예요. 아, 잘안 한다. 그 오히려
0: 이제 이런 얘기를 좀 해달라고 하더라고요. 여태까지 기부금이 1,500억 원이다. 네네. 그리고 선거 때마다 지금 이번 선거뿐이 아니고 과거의 선거 때도 후원금 모금을 잘 하지 않았다라고 합니다 그니까 러 음. 이제 후원금을 받기보다는 이제 기부를 하는 쪽에 그런 전략이 오히려 맞다 자기들한테는 그러니까 아무래도 이제 뭐 재산이라든가 뭐 여러 가지 네네. 그런 네네. 것들을 고려해서 그렇게 하는 걸로 보입니다
1: 음, 가장 부유한 후보 이런 이미지가 있어서 자참 이게 사인사색이다 이런 생각이 드네요 자 그런데 약간 이제 보수 보수라는 이제 정체성에서는 지지층이 김기현 후보와 좀 황교안 후보가 겹치는 거 아니냐 이렇게 얘기가 되고 있어서 그 황교안 후보가 김기현 후보 표를 또 얼마나 가져가느냐 이것도 관심이더라고요. 그래서 황 후보가 김 후보를 공개 저격을 많이 하는데 탄핵 발언을 비롯해서 캠프들의 전략은 어떻습니까? 일단은
0: 황교안 캠프하고 음. 그다음에 개혁보수 얼라이언스라고 할까 이제 네. 그쪽은 어쨌든 지금 좀... 그 입지를 확인하려고 하는 그런 움직임이 좀 있는 것 네네. 같아요. 그러니까 예를 들자면 황교안 그 후보 같은 경우에는 황교안 후보를 지지하는 지지자들은 우리 표가 요런 정도 된다라는 걸좀 보여주기 위해서 어. 후원금도 적극적으로 내고 그다음에 일정 수준 이상의 이 득표율을 본선에서 보여주고 싶은 거죠. 네네. 그리고 이 개혁보수 얼라이언스 같은 경우에도 비슷하죠 취지가. 이준석 음. 전 대표가 계속해서 당원을 많이 가입시켰고 내가 당원에 힘이 있다 이런 것들을 네. 강조해 왔기 때문에 요네명 중에서 몇 명을 집어넣겠느냐 이제 요런 것들에 좀 관관을 주고 두고 있고 특히 최고위원 같은 경우에는 두 명을 넣는 게 목표예요 네. 이준석 캠프 같은 경우에는 두 명을 어. 다 들어넣게 되면은 힘을 좀 증명했다라고 보는 거고요 반면에 김기현 캠프에선 지금 얘기하는 게 음. 이제 소위 그 이준석 라인에 있는 최고위원들 중에 한 명도 들어가기 힘들 거다 네. 김기현 캠프 쪽에서 얘기 분석하는 기로는 두 명이 단일화를 해야지 한 명이 들어올 정도의 수준이다. 아. 그러니까 못 들어올 거다. 이렇게 좀 예측들을 하고 있습니다.
1: 네. 자, 천하람 후보가 황교안 후보에게 부정선거 토론을 하자 이런 제안을 하기도 했고, 지금 이준석께 뭐네 명이 전원 통과하면서 분위기는 고무적입니다. 뭐 고맙다, 바보들. 이전 대표가 이제 이런 말까지 했는데, 자, 어떤 전략입니까? 천하람 후보 쪽. 또 뭐, 얼라이언스라고 하면.
0: <웃음> 네, 일단, 천하람 후보, 그, 이준석 캠프 전략 그냥 전체적으로 한번 보면은요, 음. 개혁보수 내지는 개혁보수의 선명성을 강조한다. 네. 이런 움직임이라고 보셔야 돼요. 지금 천하람 후보는 황교안 후보한테 부정선거 토론 제안했잖아요. 네. 이거 왜한 거냐 물어봤어요. 어. 그랬더니 그걸 해가지고 뭐 토론에 이겨가지고 어. 황교안 후보를 지지하는 지지층들을 데려올 수 있다거나 이런 생각 전혀 네. 안 한다는 라 네. 거예요. 사실 가능하지 <웃음> 않은 얘기죠. 네. 그게 아니고 그렇게 그 선거를 부툼으로 통해서 아, 이 사람들이 좀 개혁적인 보수구나 합리적인 보수구나 부정선거라는 이슈 자체는 비판할수록 유리하다라고 보는 거죠. 음. 그래서 이제 그렇게 좀 공격을 한다라는 그런 얘기를 하고 있고, 그리고 또 이준석 전 대표가 아까 이제 고맙다 바보들 뭐 이런 얘기를 네, 하셨다라고 네, 네, 네. 했는데 그게 지금 이제 송파 쪽에서 돌았던 문자 때문에 그런 글을 올렸던 어. 거거든요. 뭐 누구 뽑아주고 누구 뽑아주고 이렇게 대표는 김기현 후보 뭐 이런 식으로 쭉 나열이 돼 있어요.
1: 최고위원은 뭐 정년 최고위원은 네, 뭐, 네.
0: 뭐 장예찬 후보 이런 식으로 돼 있는데. 이게 결국에는 이제 그 윤심 라인업, 이런 식으로 좀 받아들여지고 있는 상황이거든요. 이걸 오히려 고맙다라고 한 이유가 뭐냐, 이런 것도 좀 물어봤더니, 일단 첫 번째로는 이거 선관위에서 문제가 될수 있다라고 아, 본답니다. 아. 그리고 두 번째로는 자기들하고 굉장히 대조되는 효과가 있대요. 음. 개혁보수 알라이언스는 서로 의지를 밝혀가지고 후보들이 뜻을 모아서 한 팀이 됐는데, 아. 저 라인업은 서로 같은, 같은 팀을 하겠다고 한 적도 없는 사람들인데 저렇게 찍어 내린 거 아니냐. 즉, 이렇게 아. 되면은 당내에서 합리적이거나 혹은 진성당원이라고 평가되는 당원들이 아, 저 사람들은 좀안 되겠다. 그래서 이제 반면교사로 삼아가지고 오히려 이제 반대쪽으로 지지를 하지 않겠느냐. 뭐 이런 식으로 좀 좋게 생각을 해서 오히려 고맙다. 이런 식으로 평가를 아. 했다라고 합니다. 알겠습니다.
1: 자, 민주당으로 가보겠습니다. 이재명 대표의 측근으로 꼽히는 정성호 의원이 자, 이 최측근이죠? 정진상 전 실장, 김영전 민주연구원 부원장. 면회를 간 사실이 알려졌어요. 뭐, 면회 갈수 있는데. 자, 이대로 가면 이재명이 대통령이 된다. 이런 발언을 했다는 언론 보도가 터져 나오면서, 이거 회유성 발언 한거 아니냐. 어찌 보면 이 면회가 의도가 있는 거 아니냐. 이렇게 이제 계속. 보도가 나오고 있어요. 정 의원 쪽 입장 좀 취재된 바가 있습니까?
2: 네. 이게 오늘 굉장히 논란이 돼서 정성호 의원이 오전에 기자회견까지 하기도 했는데요. 오늘 오전에 이제 직접 정성호 의원과 통화 연결이 됐는데 면회한 사실도 이런 말을 한 것도 맞지만 회유 목적은 아니었다. 아, 단지 조언 내지 격려였다. 어. 일단 그 알리바이를 잘 만들어야 한다. 이 발언이 좀 논란이 됐는데 이건 그냥 변호사로서 당연히 당연한 말을 조언한 거다. 법정에서는 알리바이가 중요하다. 뭐 당시 상황 뭐 정황 이런 거에 대해서 구체적으로 기억을 해내야 된다. 이런 취지였고요. 그리고 이재명 대표가 대통령이 된다. 이거는 음. 그냥 지금 국민의힘 하는 거 봐라. 너무 못하지 않느냐. (웃음) 아, 이렇게 되면 이재명 음. 대표가 뭐 대통령 되는 거 아니냐. 이런 수준의 정치 현안. 를 논의하는 잡담 수준이었다고 아. 합니다. 그리고 뭐 마음 단단히 먹어라. 이것도 뭐 회유가 아니라 옥고 생활이 힘드니 음, 격려 차원이다. 에 격려 차원에서 건강도 잘 챙기고 해라. 이거였다고 음. 합니다. 그리고 당시 면회에 교도관이 배석을 하는데요. 네네네. 이게 원래 그그 그 대화한 내용을 적어서 보고를 한다고 예, 예, 합니다. 예. 그래서 이거를 정성호 의원도 인지를 하고 있었고 음. 그 자리에서 본인이 다 듣는 사람도 있는데 예. 대놓고 회의를 하겠느냐. 말도 음. 안 된다. 그리고 이재명 대표는 어, 정성호 의원이 면회 간 것도 몰랐다고 합니다.
1: 네. 그래요. 자 그러다 보니까 이게 일반 기자들이 취재할 수가 없는 상황이잖아요. 그렇죠. 이세 명이. 뭐 각각 따로 면을 했겠습니다만 뭘서 어떤 얘기를 했는지 아까 교도관이 기록한다고 얘기했는데 결국 정성호 의원은 이 검찰발 언론 플레이 아니냐 이 흘린 거 검찰이다 이런 주장인 거죠?
2: 네 맞습니다. 그 접견에서 이제 두 사람이 나눈 대화 내용을 알수 있는 사람은 네. 이제 교정 당국 법무부겠죠. 그래서 이거를 이제 검찰이 언론에 흘려서 일부분만 또 발췌해서 아하. 한 것은 의도가 분명하다. 그래서 그 언론 플레이다 이렇게 비판을 했는데요. 네. 이 배경에 그 이재명 대표에 대한 체포동의안이 곧 네. 국회로 넘어올 것이라는 전망이 계속 나오고 있는데 네. 이를 앞두고 한두 달 전에 한 접견 내용 이렇게 흘린 거는 네. 여론전에 나서는 것이다 라고 맹비판을 했습니다. 그리고 오전에 기자회견에서는 이게 공무상 기밀 유출에 해당할 네네. 수 있는데 그럼에도 불구하고 법적인 대응은 하지 않겠다. 않겠다. 그런 생각은 없다. 그리고 전체 본인이 그 대화를 나눈그 전체 내용을 공개할 의사도 있다고 네네. 말을 했습니다. 전체 내용을
1: 공개할 의사가 있다. 자 그래요. 자 그리고 또 이제 재판 결과가 나온 게뭐 워낙 속보들이 많아서 좀 묻히긴 했는데 윤미향 의원 말이죠. 지금 이제 민주당에서 이제 무소속으로 돼 있죠. 그렇죠. 그런 상황인데 이제 워낙 그 정의형 관련해서 뭐 이제 여러 가지 그 금액에 대한 착복 의혹들이 컸는데. 그렇죠.
2: 후원금을 네. 유용했다는 의혹 그런데 의혹이었죠.
1: 대부분 무죄가 났고 일부 유죄입니다. 한뭐 10년 동안 1700만 원 정도를 증빙을 못했다. 근데 이제 기부한 게더 많다 이런 얘기들을 하고 있는데 이재명 대표가 윤미향 의원에게 미안하다는 입장을 밝혔어요. 근데 김두관 의원도 윤미향 의원에게 미안하다 이런 입장을 밝혔는데 그럼 어떻게 복당 수순으로 갈까요?
2: 사실, 아무래도 일부 유죄가 나왔기 때문에, 네네. 지금 당장 복당을 얘기하기는 민주당으로서 굉장히 부담스러운 부담스럽다. 상황입니다. 음. 그리고 지금 민영배 의원, 검수한박 당시에, 그 의원에 대한 복당도 지금 이루어지지 않고 있는데, 음. 아직 그 대법원 확정 판결이 나지 않은 그 윤미향 의원을 지금 당장 복당시키기는 네네. 좀 어려울 것이란, 라그 관측이 지배적이고요. 아. 그 김두관 의원님 의원 같은 경우는 지금 원내대표. 출마자로 거론이 되고 있습니다. 아, 그래서 그런 배경도 이 글을 남기는 데일조하지 않았을까 그렇게 아. 보이고요. 그리고 이 윤미향 의원의 미안하다는 입장을 이렇게 연달아 밝힌 데는 사실 당시 민주당의 스크래치가 굉장히 컸습니다. 네네. 어떻게 보면 도덕성이
1: 그랬죠, 좀 그랬죠.
2: 훼손된 측면이 없지 않는데 어쨌든 이게 일심에서 무죄 일부 무죄가 나왔기 때문에 음. 그런 명예회복 차원으로 볼수 있습니다.
1: 자, 그런데 이제 또 손혜원 회원, 전 의원이죠. 이른바 살생부 이렇게 이야기를 하면서 22대 총선에서 제대로 된 정치인을 발굴하고 아닌 정치는 속가내자 이런 방송을 예고했습니다. 어떤 의미, 어떤 내용일까요?
2: 네, 어제 4시에 방송을 했는데 저도 네. 이걸 직접 시청을 아, 했습니다. 네, 했어요. 어제 방송을 네. 했는데.
1: 유튜브죠? 네? 유튜브죠? 네, 네 유튜브 네.
2: 방송입니다. 김용민 TV라는 곳에서 어제 아, 방송을 했는데요. 제거해야 해야 할 정치인으로 이준석과 그 다음에 김종민 의원 아,
1: 두명 해당 자당이 다 있네요. 네
2: 맞습니다. 변희재 씨가 출연을 해서 아하. 이준석 전 국민의힘 대표는 청년 사기꾼이다라고 맹 비판을 <웃음> 했고 손혜원 의원은 손혜원 전 의원은 이제 김종민 의원이 최근 네. 이재명 대표를 향해서 좀 공세를 많이
1: 그랬죠? 폈잖아요. 네.
2: 그 부분을 이제 내부 총질을 하는 사람이다 음. 이렇게 비판을 했습니다. 그래서 손혜원 전 의원이 이제 대표적인 비명 개인 김종민 의원은 이렇게 비판하는 방송을 한 것을 두고 네. 일각에서는 다시 출마할 생각이 있는 거 아니냐. 근데 실제 음. 목포 출마설이 조금씩 나오고 있는 상황입니다. 네. 그런데 이제 어제 한 민주당 의원은 이거에 이거 어떻게 생각하시느냐 물어봤더니 지금은 비명이든 친명이든 똘똘 뭉쳐서 총선을 이길 생각을 해야 되는데 음. 이런 식으로 내부 갈라치기를 하는 방송은 네. 좀 바람직하지 않다. 이런 말을 하더라고요. 네.
1: 당교퇴 유튜브라, 뭐, 얘기만 들어도 쎄네요. <웃음> 아유, 참, 이렇게. 쎈 이야기들이 많이 오가는지. 이렇게 되면 정말, 이런 얘기들만 들으면요, 여야 모두 쫙쫙 갈라질 것 같은데. 자, 지금 뭐, 여당은 전당대회 결과 잘 봐야 될것 같고, 야당은 지금 이제 이재명 대표, 어떻게 이 사태, 사법 리스크를 수습하는지 봐야 될것 같습니다. 어, 오늘도 풍부한 취재 뒷이야기 잘 들었습니다. 박순봉 경향신문 기자, 이은지 문화일보 기자와 불사조 기자단 함께했습니다. 두 말씀 고맙습니다. 감사합니다.